0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。哎，老文的底层逻辑，今儿个呢跟大家聊聊这个害死人的学生思维。首先啊，咱得这么说啊，您说您现在啊在工作上面，为什么就不能像原来读书的时候那么的高歌猛进，或者取得那么好的成就呢？实际上呢，就是这种学生的时候养成的这种思维害了人。读书啊，它是一个单一维度，您呢只需要把这几门学科顾好。实际上啊，这几门都不能叫学科，这几门呢，实际上啊就是一个进度表，按照进度表实施。那么单打独斗啊，甚至呢是最好呀、啊，还忽悠别人两下，就我说的学表嘛。恨不得就是把自个儿的这个答案啊捂着不让别人抄，个人关系搞得越差，在老师那儿就越受欢迎。反正呢，只看结果不看经过，是吧？你当中用什么手段，只要你能考一百分，老师都说你好。从而呢，造成了不团结同学、单打独斗、独来独往的这么个个性。这个个性啊，说句实话呀，霸道总裁爱上我。这些电视剧里面，学霸都这样子，事实上也差不多就这样子。但是呢，您要是上了社会工作，你就知道了，这么一套啊，基本上是最遭人恨的。我们不是开了一档叫老文的装傻逻辑吗？我推荐您去听一下。人呐、啊，太毒了，或者太自私了，造成的结果是什么呢？人家跟你公事公办，你受不了。情在事前，我不知道大家懂不懂这意思啊？这意思说的什么呢？你跟对方啊多点交情，人家在弄你的时候啊也会掂量掂量这值不值。我就说一个最简单的例子嘛，现在不是有一个叫震楼神器吗？就是贴到你家的这个墙壁上，特别顶上，完事儿呢在那砰砰砰的敲，让你家楼上邻居难受。这玩意儿啊，如果你是一个领导思维的人，你想都别想，买了这玩意儿以后就遭了大罪了。楼上给你漏点水，楼上给你弄点什么，简简单单。所以呢，人不能够把这种东西呢都简单的归类为说，我跟他拍桌子，我吓他，我弄他，而是干嘛呢？要知己知彼。首先呢，弄点老家土特产或者烙好的饼，是吧？上去看看。楼上人家小孩是不是跳绳？几点跳啊？聊聊天儿，聊会儿天儿呢？哎，伸手不打笑脸人嘛，你手上递拿个东西，是吧？讲话还客气，人家让你饶你进个门哎，进来了啊，聊了会儿天，大家就算认识了。以后呢，人家在想啊，哎呦，毕竟啊吃过人家的这个烙的饼，是吧？人也不错啊，没事儿呢。这个还给了我一个，比如说什么小好处是吧？那个什么邀请码呀、啊、之类的啊，反正小恩小惠吧，三不五十的就来点儿。那么导致的结果是什么呢？你对这人有好感，小孩跳绳啊，你也会说哎，到楼下跳去，咱们算了，别惹这麻烦。为什么呢？毕竟嘛，人家也，对吧？对我还挺尊敬的。另外一方面呢，也彰显一下自己的在家里面的地位。是吧？楼下的哥们儿来找我，啊，完事儿我不能给他评这个事儿，显得我在家多没地位一样的是吧？家里王八蛋，小王八蛋在哪儿跳绳不是跳呢？啊，别给自个儿添这个乱，添这个堵。哎，那么怎么样呢？就是让人家觉得交这朋友，交了这个朋友啊，有很多好处。但是学生思维是学不会的，学生思维想。交什么朋友啊？有这功夫还不如回家多刷两题呢。可是上了社会，他就这样。你就比如说吧，你做个小生意，做个小买卖，在路边摆摊呢，完事儿呢。这两天呢，环保大检查，哎，就检查到您这儿了。啊，你呢，平时呢也卖东西的时候啊，跟人客客气气的。好了，这会儿呢，就有一个老熟客来你家买水果的时候呢，就说：“哎，兄弟，这两天要不然你先躲着点儿，啊，我是环保局的，我就直接跟你这么说吧，你这两天把店门关了，躲躲风声，啥都没有啊。这个我都在你家水果买这么多年了，我也不希望你倒霉。为什么？情在事前，你平时啊多对人露笑脸，人缘处的还不错，人家落了你点好处，或者呢是觉得。”别给自个儿的生活添堵，是吧？你换了个水果店老板，万一水果卖的很差，卖的很次，那不影响到自个儿生活了吗？好了，那么多多少少呢，这种情啊都得在，而且呢不能自私，你得利他。为什么利他呢？因为人群当中想害你的人，他脑门上没贴字儿，他没写着我要害你，我有本事害你，他都没写着。而且呢，那些咋咋呼呼的。喊打喊杀的未必能害你，而是那些呢，看起来都是那种蔫儿吧蔫儿吧的，也不说话啊，有沉默的杀手的气质的人，反而呢，回家跟他的局长爸爸一说，爸爸哎，那个卖水果的，他今天卖给我个烂水果，嗯，我感觉这有食品安全问题啊。他爹一听，嗯，哦，那边派人查查。是吧？如果你平时人缘还不错，那多多少少这种事儿啊，人家也就说，哎呀，个别行为吧，是吧？可是呢，群众一反应都有，啊，奸商、恶霸，那这事儿就两说了。所以呢，平时跟社区的关系得搞好点儿，别觉得好像自个儿门关起来，自个儿独自生活，离群所居的。只要你学习成绩好，别人拿了药你没办法。你得想啊，你人是一个社会动物，你住在这个社区，大家跟你关系都还可以。那真到什么时候了啊？比如说去年比较极端的，像隔离，是吧？那你要得罪人的话，就给你造谣说这人哪哪哪来的，你吃不了兜着走。我就去年见过好多啊，就是邻居啊传闲话的说，说这人医院的，啊，完事儿呢。你说人心有多险恶？就禁止他上阳台晒被子，免得他们家的病菌往外散。实际上啊，他都不知道那玩意儿叫病毒。人心就有这么恶，所以呢，平时啊多结善缘，把朋友搞得多多的，把敌人搞得少少的，宁愿呢让那把刀啊去扎别人去，也别扎你自个儿。所以呢，伸手不打笑脸人，平时呢要跟人家客气点啊，别扭头就走啊，拽的二五八万的样子。弄得自个儿是学霸了不起，你挣那俩钱如果没有对社区做出贡献，那你那俩钱反过来就扎你身上了。所以呀、啊，富豪啊，在中国呀、啊，你就得学会施粥，就得让你这个社区，让跟你亲近的、你附近的都得到便宜。所以呢，像那些在村里面发了财的，都给村里面的老人组织去旅游，是吧？把他们家老人伺候好了，村里面的人都会说你好。为富不仁是很糟糕的一件事儿，越有钱越糟糕，是吧？弄帮人去查你家税，啊，给你弄得鸡毛鸭血的，不消停的很多的。所以呢，要懂得和周围的社区和谐共处，和周围的人打配合。所以呢，你要一个优等生怎么做呢？人家说我要偷看，其实啊，只要不要啊影响到自己，连累到自己，把自己摘干净的情况下。他想看，他靠他的本事看，让他看去。当然了，在这个方面啊，咱们得这么说哈。我这可不是说提倡这个事儿，而是呢，有的时候呢，像有的人，他未必在才学上追得上你，但是你别颐指气使，你别觉得自己这本事就捂着，而是呢，你得成为他们的依靠，是吧？人家也没办法。那你说人家要看，你不提供方便。啊，那是你正直，可是呢，你没提供方便啊，你只是把卷子藏在那儿啊，你自个儿这说得过去就行了。成年人的世界啊，是一个模糊的东西，混沌的东西，你不能太清楚了，探究的太明白，正义感太十足，最后就是那把刀伤了自己。第二个呢，付出就得有回报啊，世间自有公道，付出就有回报。实际上啊，成年人的世界啊，付出不一定有回报，甚至呢。付出还有伤害，可是你付不付出呢？还是得付出。明明知道啊，干这事儿，短期之内见不到回报，干不干呢？干。明明知道做善事未必人家就觉得你好，就会说你好，干不干呢？干。为什么呢？心里面得有善的信念。就像徐子东评价余华的小说一样的，说中国人的信仰啊，就是。身边的都是坏事儿，但是没坏人，大家都抱着善念，善念呢代表未来，没坏人呢代表着处境啊是客观的，什么意思呢？其实啊，现实生活当中，你说坏人有吗？未必有，大家认知不同而已。你如果让那些垃圾认知清洗你的内心，从而不去做你该做的事儿，那是你自个儿作死。什么意思呢？好多的人啊，他都是太在乎他人的看法了。夏虫不可语冰啊，这个油咕噜这种啊，秋虫啊，秋天叫得欢，可是呢，冬天就不见了。他哪见过冬天的冰长什么样子的？所以呢，认知不一样的人啊，别跟他计较，也别跟他呛呛，你别试着说服他，你只需要干自己觉得对的事儿就行了，别太在乎这些油咕噜的想法，是吧？他根本就不知道你冬天为什么囤大白菜呢，是吧？所以呢，这人呢得有摒除杂讯的能力，而且呢得承认世间的多样性。你说你作为学霸，你觉得你难以理解学渣的心情，上了社会不能这样。其实学渣也能理解啊，为什么呢？人家有人家的体育运动啊，他有他的生活，而且他的学习习惯，他未必就追得上你。从以前一年级的这个学习习惯到二年级、三年级的，他已经攒了太多的垃圾习惯了。而你呢，只是因为，你有一些好习惯而已。但是呢，你也得往上看，有更好的习惯。但这反过话来说呢，上了社会，各有各的活法，各有各的活路。你以为啊，你付出就有回报？那人家不计回报的，反而在社会上更吃得开。为什么呢？是因为啊，你呢一心只能当主角，在学校里面众星捧月，老师大会小会让你上台，让你当班委。让你为班级多做贡献，因为呢，他看着你顺眼儿，所以呢，各种资源都倾斜你。可是呢，上了社会不这样，很多的公司单位其实是一个法治的单位，法治的单位什么呢？大家利益都是平衡的，都是看同志们、群众们对你的看法，所以呢，你得得到他们的拥护。唯一的办法是什么呢？甘愿当配角，甘愿为他人鼓掌叫好。这在学霸的眼里可都是。遭了灾了，要了命了啊！明明唱那么差，我还给你打配合，要要死啊！好了，跟领导了打篮球，跟领导打羽毛球。哎呦，拼命的表现自己。其实呢，你看那些默默付出啊、不问收获的老黄牛，反而呢收获到领导好感。哎呀，领导打得真好，是吧？在领导面前不敢扣篮啊，是不敢抢球啊，是不敢这个就防守。有人说了，哎呀，文博。你干嘛不去防守领导呢？哎呦，领导年纪大，是吧？这个万一要把他伤了呢？啊，咱们得知道分寸，是吧？领导说你你就用力防我啊，他说了这个话，你再防他可以。他还没说这个话，谁知道呢？对不对？保持对长辈的尊敬，虽然啊这会儿不是工作场合，但是话说回来，不是工作场合，可是你把工作场合的对象伤了，那你工作是不是也不好开展了呢？所以呢，工作场合、上班的地方，一切从工作角度出发，你这样就能够想明白很多人为什么这么干事儿，为什么这么想问题了。你就比如说，那个市委秘书长被领导打了一巴掌，还得注意这个影响不好。这个通报里面那个说法什么意思呢？实际上，他就是要站在工作的角度去考虑问题。万一给这个领导造成了不良的工作影响，将来自己的工作无法开展，怕领导误会他等等的，是不是？你任由这个事情的发展呢、啊？啊，你赶紧的要把这个事态平息掉啊，等等的。所以说呀，不计回报，不能小农意识啊，不能觉得说，哎呀，我今天出了两块钱，我就必须得拿两块钱回来。你可以当存钱嘛，你今天存两块，明天存两块，到时候一笔提出来，甚至呢是自己这辈儿都不一定能提得出来。很多在公家单位上班的人啊，都知道。你呢，在那上班着，然后呢，给人家呢赠人玫瑰，手留余香。有很多白眼狼，或者说呢，他呢只能够现在接受你的好处，因为呢，他也帮不了你。很多晚辈儿都这样的呀。你作为一个长辈儿，你请晚辈儿吃个饭，啊，晚辈儿现在呢还没长成参天大树，他也给不了你回馈，你只能耐心的等他长好了。可是呢，有的年纪相差太大的，好了，人家长好了，你也退休了，没关系啊。我退休了，我找你办事儿、啊、呀。我退休了，我子女进这个单位啊。像某些系统是吧，就被爆出来啊，这个录取的都是子弟，那很多的。哎，这种回报到时候都可以回报到你们整个家族的这条系统上来，也挺好。未必就得当场两块还两块，三块还三块。而且呢，这种当场两块还两块呢，以后你别想要他再帮你忙了，不可能了。所以呢，很多的忙啊，你聪明人是怎么样叫他还的呢？是不着急，啊，像农村以前呢就有一个很好的传统，你上去坐他们家车，就是那种乡村大巴，坐的时候不要钱，到临走了你给他钱，这叫什么呢？这叫乡村人的一种客气，啊，上车就给钱，代表我不相信你，我不信任你，啊，这会制造矛盾的，大家都乡里乡亲的，是吧？我还能不相信你呢？哎，下车了再给钱。这就代表着一种礼貌。现在城市化见不着了，可是呢，你在村里面的人，他就有这么一种逻辑，就是反正我家大的还不了你，我家老二也能还你嘛。最后总账方面大家是平的，可能呢有的总账上面都不平没关系，可能旁人看见说：“哎呦，老文家这家风真不错，是吧？无偿的给穷人施粥，啊，就做了慈善。做慈善你就不能求回报，但是。”很多的人或生意就会来，为什么呢？你结善缘，人家说啊，哎呦，这家可真慈悲，老太太啊，信佛的，你看嘛，十五初一都施粥，人家这家风绝对错不了，人家家里绝对啊，这种生意方面呢，就跟老人家做，是吧？家里有一个吃斋念佛的老太太，家里有个老头热心公益事业。对子女的生意都是有帮助的呀，人家看在你爹的面子上，看在你娘的面子上，过来跟你做生意，觉得这样的爹娘教出来的子女不错。反过来看呢，像儿女的婚三嫁娶也一样的啊，就是讨老婆，人家一看这小子吧，这个人也不错，可是呢，一看他家里，哎呦，家风不错，是吧？这个举案齐眉，相濡以沫的，那好，女儿就嫁他们家了，是吧？另外一家一看。小的人不错，可是呢，看他爹妈天天在那吵得要命，所以啊，好多事情啊，咱们得把眼光放长远了看。你别觉得好像，哎呦，我付出一定要有回报，我这个期末考试我就一定要有一个反馈。上了社会未必有反馈，而且呢，没有短期的反馈，反而也可能是件好事儿，就没那么多乱七八糟的啊，就是那种小人围绕在你周围。那小人呢是当场还你利的，君子呢他未必。啊，他反应慢点或者说呢，他再看看，再等等。你说一门生意，好的生意，他肯定是一而再、再而三的考验过你。一个领导，他想让你做大官他肯定是先把你放这个贤妻冷子上凉一凉啊，等你那个炭火劲儿过了，再看看你这人的心性怎么样，是吧？会不会胜而骄，败而馁，还是胜不骄，败不馁，还是不卑不亢的继续干着自己个该干的活？这人比较认份儿，那么这人呢，就是将来就混得不差。这人如果不认份儿，老是要跳起来折腾啊，动不动就掀桌子，和人家在那儿啊说自己有多惨、有多苦啊，希望人家高看他一眼，给他机会。那这样的人就不堪大用，等等的都会有的。所以说呀，人这辈子呀，有的时候你学生思维这个东西啊，就最要了人命了，总觉得我应该站在舞台的中央，把自己。放在这种核心的位置上，有几个人能当核心呢？我今儿个跟一个哥们儿聊天，我都觉得很感慨呢。他说啊，因为他是做影视行业的嘛，他说他们这行呢，大家都有当年都有导演梦，可是呢，往往导演就那么几个，那怎么办呢？那最后呢，大家各找各的位子，有的人美术指导做得不错，有的人摄影指导做得也也行，而且呢，还有人从摄影指导又杀回到导演，比如说像那个刘伟强。对吧？都是有可能的。而人这一辈子呢，你不要想着说我一定要往一个方向去，而是呢也往旁边的转转。就像这种公家单位，有的人说：“哎呀，我一定要实职领导干部。”其实啊，虚职也未必不行啊，是吧？为什么呢？曲线救国嘛，一步可能会扯到蛋，可是你可以分两步走啊。你裤子穿的可能比较紧，祖上关系。啊，没有人家那么深厚，是吧？自个儿的能耐呢，也没有别人的厉害。你说你当导演不行，你当个制片人也可以嘛，对不对？给人家当参谋，啊，给人家做后台工作也未必不行。有的时候照着自个儿的性格发展，啊，自个儿的性格不是那种大鸣大放的，不是那种有非常强烈的表达欲望，一定要通过作品来表达自己思想嘛，那也可以做制片人嘛，在影视这个行业里面待着不就行了吗？所以啊。我就说学生思维要不得是什么呢？哎呦喂，都想站在舞台的中央，所以啊，我给我儿子报的叫合唱团，是吧？我自己就知道，我当年当主唱当多了，也有这方面读的问题。好了，我们今天上半集就先聊到这儿，下半集呢跟大家聊聊如何克服，或者说这个避免学生思维。这个呢，我十几年的经验，我到现在我觉得我自己身上都没退干净呢。为什么呢？你当年当学生越优秀，你这个学生思维这个影子就越麻烦，越去不掉。所以呢，就要反其道而行之，用去污粉去洗去身上的油腻。好了，我们今天这就先到这儿，我们下期见，拜拜。